0: Mesa para todos.
2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Les saludamos con muchísimo gusto, yo soy José Luis Guzmán, y a nombre del titular de este espacio informativo, Manuel López San Martín, le doy la más cordial bienvenida a esta mesa para todos, donde a lo largo de las siguientes dos horas, tendremos toda la información, todo lo que a usted le interesa saber, todo lo que a usted le conviene saber en torno a la información de este último año, de último año, último día del año 2019. Algunos dicen que es el último día de toda una década. Hay mucha información, de hecho, continúa el sainete entre México y Bolivia. Ya llegó a nuestro país la embajadora, la embajadora mexicana, que fue expulsada del país sudamericano. Y continúan los ofrecimientos, las manos tendidas, ver qué va a pasar. Esto todavía no se acaba, esto apenas empieza. Hoy, 31 de diciembre, le agradezco muchísimo, de verdad, que se tome un tiempo para estar con nosotros y mientras tanto iniciamos con las voces y las historias de hoy. Las voces
3: de hoy.
4: Fernando Herrera vocero del
5: PAN. Al gobierno le gusta engañar con estadísticas y frases vacías que no resisten el más mínimo análisis. Anda diciendo que crearon casi un millón de empleos y si eso fuera cierto, pues habría que darles doble premio Nobel de Economía por hacerlo mientras paralizaban la economía al 0.0%. En realidad los empleos totales disminuyeron cerca de un 30% durante el presente año. Se dejaron de crear 290 mil empleos formales.
4: Adrián Levarón, activista y víctima de la violencia. Yo no estoy contento para mí esto que pasó que es nomás como en la punta del iceberg esto que acabo de ver y pues luego que, que me dijeron que me dijeron que nomás eh, a mí me dijo un señor un amigo, amigo mío licenciado que si se llevaron al director nomás con arraigo que lo van a soltar y luego le pregunté que si, ¿por qué? Y me dice que porque arraigo quiere decir que no lo detengan por 40 días, no para que no se les pegue mientras buscan pruebas. Y hasta me dolió el estómago, no a cara, y mientras buscan pruebas, no sé. José Zapata académico del Centro de Ciencias Matemáticas de la
6: UNAM. El pensamiento crítico y poder de abstracción lo van a usar en miles de circunstancias hasta el, este, día con día. Entonces, eh, yo creo que formar eso de edad temprana, sí marca a la gente y, y le ayuda en su vida.
4: Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república.
1: Estamos esperando toda la, digamos, negociación, tanto la Técnica como financiera.
2: Se supone que van no tres aspirantes a comprarlo y no es un proceso de venta
1: fácil porque se trata de un prototipo único de Boeing. Entonces, pues sí se requiere cierta certidumbre del servicio, software, todo eso que el avión presidencial tenía, ¿no? Entonces, por eso ha costado trabajo su venta.
2: Estas fueron las voces de hoy y vámonos de una vez con la información. Esto es Lo Imperdible del 31 de diciembre. La embajadora mexicana, María Teresa Mercado, salió esta mañana del aeropuerto de La Paz, un día después de que la autoproclamada presidenta de Bolivia, Yanina Añez, la declaró persona non grata, junto con otros diplomáticos españoles. María Teresa Mercado dejó la residencia oficial tras un control efectuado por un grupo conocido como La Resistencia, que instaló una vigilia muy cerca del inmueble. Este grupo se suma a las decenas de policías que vigilan la sede diplomática mexicana, incluso con drones. Ayer la secretaria de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento no hay conversaciones con el gobierno interino de Bolivia, aunque aseguró que la mano queda tendida, reconocieron que iniciar el diálogo sería difícil, una muy mala metáfora desafortunada, lo de la mano tendida, porque nos recuerda mucho a Gustavo Díaz Sordas. Y tras la captura del presunto líder de una banda criminal en Tabasco, personas armadas quemaron al menos nueve vehículos en distintos puntos de la ciudad de Villahermosa, además colocaron mantas con amenazas de muerte contra el gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández Al año nuevo ya llegó el año nuevo mejor dicho, ya llegó al otro lado del mundo, Australia celebró con fuegos artificiales pese a las peticiones de sus ciudadanos de no hacerlo debido a la contaminación además, Hong Kong y la India recibieron ya el 2020 el 2020 con protestas contra sus respectivos gobiernos Aquí en la Ciudad de México la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará más de 2300 policías como parte del operativo que se implementará con motivo del concierto de fin de año que se llevará a cabo en el Paseo de la Reforma para ser más exactos en la Glorieta de la Palmera. El presidente Donald Trump envió un grupo de militares a resguardar la embajada estadounidense en Bagdad, Irak, luego de que fuera atacada por un grupo de manifestantes chiitas. Este hecho confronta nuevamente a Estados Unidos e Irán quienes anteriormente anunciaron su decisión de tomar represalias si la situación se sale de control. Y en la buena noticia de hoy, porque también hay buenas y vaya que las necesitamos, en el 2020, el Instituto Nacional Electoral implementará por primera vez en la historia el voto electrónico Ernestín Álvarez tiene toda la información.
4: José Luis, un saludo para ti, para los amigos del auditorio. Te informo que el Instituto Nacional Electoral va a implementar de forma parcial para 2020 el voto electrónico en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. El objetivo de utilizar esta medida es disminuir el costo del voto, aplicar nuevas tecnologías en el proceso electoral que permitan eliminar errores en el escrutinio, cómputo y captura de resultados, así como abonar a la certeza e integridad de que cada voto será contado. La urna electrónica permitirá la identificación del votante, la emisión del voto, conteo de los sufragios, transmisión de resultados, así como el traslado del paquete electoral. Esta urna es compatible para las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual y busca optimizar los tiempos en diversas etapas de esta jornada electoral. Hasta aquí la información.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
2: Lo bueno, lo malo, y lo feo. Pues fíjense que lo bueno es que termina el año 2019, lo malo es que termina el año 2019 y realmente no hay nada feo, ha llegado el momento de echar la vista atrás y ver lo que hicimos, ver si las personas con las que iniciamos el 2019 continúan con nosotros en el inicio del 2020, rectificar, aprender, crecer. Saber que eh, están los que tienen que estar y se fueron los que tuvieron que irse, y también recordar a aquellos que se nos adelantaron en el camino. Se acaba el año 2019, inicia el año 2020. Les decía, muchos dicen que inicia una nueva década. Realmente las misiones del tiempo no importan, lo que importa es lo que uno hace con él. Así que hoy inicia el año 2020 y esperemos que sea mejor para todos nosotros, mejor para todos los mexicanos y mejor para todo el mundo. Oigan, y a propósito del año nuevo, fíjense que hoy todo mundo, evidentemente todo el mundo, y en todo el mundo se va a celebrar la llegada del año 2020. Yo le pregunto, ¿cuál es su principal deseo de año nuevo para México? Uno, una economía fuerte, mayor seguridad, que se desarrollen más empleos o que haya mayor igualdad de género. E emita su opinión, compártala con nosotros. A través de nuestras redes sociales, twitter arroba MBS Noticias, Facebook arroba MBS Noticias, el portal es www.mbsnoticias.com, los teléfonos en cabina 5166125, en el interior de la República 018002021025 202 125, y un WhatsApp 552499 125. Le recuerdo que el Twitter de Manuel López San Martín es arroba M López San Martín, y este, ahí puede usted opinar, puede mandarnos. Todo lo que usted desee, guste y mande, particularmente ahora, que es el cierre del año 2019. Nosotros vamos a hacer una pausa. Hoy, pese a que es el último del año, hay muchísima información y también vamos a hacer algo distinto hoy en este programa. Vamos a ver cómo le pinta el año 2020 a los principales políticos mexicanos, pero desde el punto de vista de sus signos del zodiaco. Así que, ¿qué le digo? Quédese. Será un gran programa y vamos también a recordar con música a aquellos que se fueron durante esta década. Grandes nombres, grandes personalidades de la música murieron en el lapso que va de 2019 a 2020. A todo esto le invito a que se quede con nosotros. Soy José Luis Guzmán y a nombre del titular de ese espacio informativo, Manuel López San Martín, le agradezco mucho el placer de su atención. Pausa, vamos y venimos. muerto en Mesa para Todos.
1: Fidel Castro, máximo dirigente de la Revolución Cubana, entra a La Habana tras la fuga del dictador Fulgencio Batista, primero de enero de 1959. Cuando se iban sucediendo los combates, íbamos aumentando el número. Eso nos dio un potencial en parte en armas muy grandes y fue un viraje
6: y prácticamente con 800 hombres se inició la invasión de todo el país. El total de hombres sobre las armas de la pista eran aproximadamente de 70 a 80 mil. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos. A los ignorantes, pero no pueden más adelante. Pierre Monsieur and Madame have
2: Estamos de regreso aquí en la mesa para todos. Está usted escuchando evidentemente a Chuck Berry. Chuck Berry, el auténtico padre del rock, falleció en el año 2017 y su influencia sigue siendo perdurable en la música y bueno, se manifestó incluso desde cuando unos muy jóvenes Beatles, unos muy jóvenes Rolling Stones grababan sus canciones. Eh, él murió, él había nacido en 1926, murió en el año 2017. Chuck Berry, el padre del rock, una de las pérdidas de la década que está por terminar. Pero bueno, vámonos a la información. Fíjense que salió ya de Bolivia la embajadora de México luego de ser nombrada o designada o catalogada como persona non grata. La información la tiene mi compañero corresponsal, reportero de MBS Noticias, allá en La Paz. Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, José Luis. La ex embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, abandonó hoy la ciudad de La Paz rumbo a la capital mexicana en un vuelo comercial que la traslada desde el aeropuerto internacional del Alto y partió de la terminal aeroportuaria a las 7.40 horas. La diplomática está acompañada del encargado de protocolo de la cancillería de Bolivia y su traslado hasta la terminal portuaria desde la residencia, no tuvo mayores inconvenientes. Entretanto, la residencia sigue custodiada por efectivos de la Policía Boliviana, a los cuales desde el viernes 27 de diciembre pasado se ha sumado el colectivo Ciudadano La Resistencia, que son ciudadanos civiles que están haciendo observación y vigilancia pacífica al frente. ...de lo que son las instalaciones de la residencia de la ex embajadora de México. Hasta aquí en el despacho, continuamos con Mesa para Todos.
2: Pues bueno, muchísimas gracias a Fernando Gutiérrez. Este, hay que destacar que la hora que dio nuestro compañero corresponsal es la hora de la paz. Es decir, podría ser aproximadamente a las cinco de la mañana de México. Y si no me equivoco, por ejemplo, si de México, de la Ciudad de México a Buenos Aires son once horas... Puede ser un tiempo equivalente, o quizás una hora menos, a La Paz. Así que, tal vez, y con suerte, la ex embajadora podría estar llegando a nuestro país por ahí de las tres cuatro de la tarde. Pero ya viene de regreso. Habría que esperar que se confirme también la hora de llegada y que se informe de manera oficial. Ya hay reacción del gobierno mexicano ante el regreso de la embajadora. Y la información la tiene nuestra compañera Rocío Méndez. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, José Luis? Efectivamente, pese a la expulsión de la embajadora de nuestro país en Bolivia, María Teresa Mercado, México va a mantener las relaciones diplomáticas con la nación sudamericana. No vamos a romper con Bolivia, enfatizó Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia de la República, al subrayar que la embajadora Mercado es una persona con una carrera diplomática destacada que ha sostenido un diálogo fluido con los gobiernos de la región, y quien se ha mostrado como alguien con capacidad diplomática para actuar en momentos de crisis, con disposición y profesionalismo, representando los intereses de México. Vamos a escuchar a Ramírez Fuerza
6: de mantener las relaciones diplomáticas, no vamos a romper a pagar las
2: consecuencias de un gobierno que está sancionando a México por el rescate de el presidente Evo Morales esta embajadora ha trabajado para lograr acuerdos diplomáticos en la región, de mucho diálogo se está sancionando un proceso de diplomacia, de construcción y de, de cooperación, ¿no? es muy fuerte, es pues el proceso de diálogo ¿no? del entendimiento, de buscar que sean procesos democráticos, de solución de conflictos, no la exacerbación de ánimos ¿no? De, no es alguien que haya violado ni las reglas políticas ni las diplomáticas José Luis es el reporte del momento. Rocío, muchísimas gracias vamos a permanecer muy pendientes de toda la información que fluya conforme se avance y se sepa la hora de llegada de la ex embajadora y si no tengo la oportunidad de hacerlo te deseo que tengas un muy feliz año nuevo Rocío, muchas gracias.
4: Igualmente José Luis para ti y para todo el equipo de MBS Noticias.
2: Muchísimas gracias, hasta pronto Rocío, Rocío Méndez y hubo reacción del gobierno mexicano ante el regreso de la embajadora pero otra de las notas importantes precisamente en este entorno es que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, criticó ya la expulsión de los diplomáticos mexicanos y españoles y aseguró que la presidenta Yanina Añez trata de conseguir legitimidad a través de la violencia contra países hermanos. Les digo que esto esto todavía no se acaba y esperemos que no no tenga una escalada aún peor. En otras notas, fíjense que el día de mañana, desde este 1 de enero, y esto es bien importante, estará prohibido el uso de plástico en la Ciudad de México. Ya no habrá bolsas, se habla también de que ya no va a haber globos, se habla también de que mucho plástico va a dejar de utilizarse, y entonces esto crea una enorme polémica y también una enorme necesidad. Ahora hay que llevar las bolsas de materiales evidentemente degradables, bolsas de lona, de tela, de lo que usted quiera, porque ya no van a dar bolsas en el super de Jiménez con toda
1: la información. Buen día, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A partir de mañana, uno de enero de dos mil veinte, las empresas dedicadas a la producción de bolsas de plástico de un solo uso en la ciudad de México, habrán de haber concluido su proceso tecnológico para elaborar sus productos con otros materiales que sean amigables con el medio ambiente. En entrevista la diputada local por el partido verde ecologista Alessandra Rojo de la Vega, instó al gobierno capitalino a que promueva campañas de concientización para la población sobre la importancia de dejar de utilizar este tipo de materiales escuchemos
7: por ejemplo las bolsas de plástico se utilizan alrededor de 10 minutos y duran en el planeta más de 400 de años y, y es muy lamentable que un plástico que utilizamos tan poquito quede en el, en el planeta tanto tiempo 10 millones de bolsas de plástico se consumen por minuto en el mundo 10 millones o sea todo el, el plástico que hemos utilizado todos los seres vivos que hoy por hoy habitamos el planeta seguirán en el planeta planeta y por muchos 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 años más, todo el plástico que todos hemos usado alrededor de nuestra
1: vida. La congresista ecologista, una de las principales impulsoras de las reformas a la ley de residuos sólidos, refirió que aproximadamente un millón y medio de aves, peces, y tortugas mueren anualmente a causa del uso de los plásticos, pues el 80 de la basura que hay en los océanos son desechos de este tipo. Frente a este escenario anunció que en el próximo periodo de sesiones del Congreso Capitalino, su partido usará una iniciativa para incrementar los centros compostables mínimo uno por alcaldía, así lo dijo.
7: Presentar una iniciativa el próximo periodo para que haya más centros compostables en la Ciudad de México mínimo uno por alcaldía para que pues se puedan llevar a cabo los procedimientos correctos y que todos le entremos a un tema que nos incumbe a todos. Centros compostables hay cuatro en la Ciudad de México, sin embargo, hay que establecer más, hay que establecer mínimo uno por alcaldía, y y sobre todo que la gente sepa dónde están estos centros compostables, ¿Dónde están los centros de reciclaje? Porque hay muchos lugares de donde se reciclan pilas, donde se recicla plástico, cartón, específicos para la basura que estamos generando. Muchas personas quieren hacer algo al respecto.
1: La diputada local también adelantó que a partir del próximo ciclo escolar la materia de educación ambiental será obligatoria, tanto en escuelas públicas como privadas, como parte de las medidas para crear conciencia entre la población. Es la información. Buen día.
2: Pues muy buen día Adrián, Adrián Jiménez, entonces le recordamos y tómelo usted muy en cuenta, a partir de este 1 de enero va a estar prohibido el uso de plástico en la Ciudad de México. Y ya que estamos a unas horas de que inicie el año 2020, ya hay un operativo de la Guardia Nacional por las fiestas precisamente de fin de año. La información la tiene mi compañero René Cruz. René, gracias por la información. Adelante.
5: José Luis, muy buenas tardes. Con motivo del fin de año, la Guardia Nacional reforzó los distintos operativos de vigilancia que se implementan en la red carretera del país, terminales aéreas, centrales camioneras, puertos marítimos, centros turísticos y puntos fronterizos con el objetivo de prevenir y combatir tanto la comisión de delitos como de accidentes de tránsito. Con un despliegue de 12.074 elementos y más de 4.500 vehículos, el cuerpo de seguridad fortalece las acciones de vigilancia en los más de 49 mil kilómetros de carreteras federales, donde se llevan a cabo los siguientes operativos paisano mediante el cual se realiza vigilancia en paraderos turísticos y se proporcionan trípticos informativos con el fin de brindar asistencia a los conacionales que regresan a nuestro país en esta temporada. Operativo Telurio se llevan a cabo inspecciones aleatorias a unidades de transporte público y vehículos en general, para brindar seguridad y protección a las personas. El operativo Carrusel, destinado a fomentar que los conductores respeten los límites de velocidad establecidos en carreteras de jurisdicción federal. La Guardia Nacional pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 088, que opera de forma gratuita a nivel nacional las 24 horas del día, los 365 días del año donde se reciben denuncias, quejas y se brindan diversos servicios. José Luis, el reporte que tengo. René, muchísimas
2: tardes. gracias. René Cruz, nuestro compañero reportero. Entonces, ya escuché usted todos los operativos que están desarrollando precisamente para salvaguardar la integridad de todos los mexicanos durante las fiestas de fin de año. Estamos en el año 2019 y uno de los temas quizás más importantes y más polémicos del año que está por terminar, fue la elección de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Usted recordará que se dieron casos impresionantes donde un magazo, y no era Beto el Boticario, sino Ricardo Monreal, este votó dos veces, luego dijeron que no, que había echado únicamente el sobre, luego que había más votos que senadores, luego que había más senadores que votos, ya no supimos qué ocurrió, y parecería ser que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la señora Piedra de Ibarra, llegó a con la legitimidad cuestionada hay que esperar y vamos a hay que darle beneficio a la duda pero si no va a quedar marcada porque además mintió en su currículum y ocultó que era funcionaria de Morena así que este fue uno de los acontecimientos quizás más importantes del año que está por terminar y que sin duda va a marcar en mucho el desarrollo de la protección a las garantías individuales en nuestro país, fue la elección de la titular de la CNDH una de las notas del año 2019. Yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia, de violaciones de derechos humanos.
1: Tener una presidenta
7: carnal en la CNDH le hará mucho daño a este país. Resulta electa la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra. Y es muy claro que el presidente la delineó cuando dijo a quién quería.
4: Yo no voy a traicionar a mi conciencia, no voy a traicionar mis principios.
1: Debilitar los contrapesos de poder es grave, pero es más grave hacerlo mediante el fraude a la
0: ley. Es muy sencillo, la boleta está doblada, la
6: deposito y se abre. Y ahí está en cámara lenta. Hasta donde llegue, ¿eh? Si tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Deben de darse cuenta el PAN que perdió. La señora Rosario Piedra, usted no fue leta, no la votó, terceras partes del Senado.
7: El proceso legalmente fue concluido, fue legal, se validó.
3: Si la candidata electa toma protesta, vamos a emitir un amparo por todo el proceso.
7: pan está dispuesto a lo que tope. Una
4: nueva
0: elección, porque no queremos que haya víctimas.
7: No se aprueba la moción presentada por el senador Monreal.
1: Morena y cochinos, no descubrimos va a votar en contra. La derecha alteró un video acusándome de haber votado doble. Qué poca madre. Y así es, que es que lo de ser los cochinos magano
7: les queda perfectamente. Protesta guardar y hacer guardar
4: la constitución política de los Estados Unidos mexicanos
6: presidente gana esta partida, el que pierde es la democracia, el que pierde son las víctimas y los partidos que queríamos un,
1: eh, un órgano autónomo. Que es
7: legítima,
6: legal, la elección, mi elección. Los
7: chinos,
2: lo descubrimos. Pues bueno, eso fue la elección, la elección de doña Rosario Piedra de Ibarra donde eh, se, se manifestaron muchísimas irregularidades y donde habría que ver, habría que esperar cuál es su funcionamiento, cuál es su operatividad. No hay que olvidar que incluso la Comisión de Derechos Humanos ha emitido una recomendación por la desaparición de las guarderías, recomendación que el gobierno de López Obrador ignoró olímpicamente. Hay que ver, falta también todavía mucho. Usted está escuchando a Amy Winehouse, una voz inconfundible. La canción se llama Valerie. Y esto fue grabado en vivo en la BBC, la BBC de Londres, y en el año 2007. Amy Winehouse falleció en el año 2011 a la edad de 27 años y se unió a ese trágico club, el Club de los 27, donde están Brian Jones de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, eh, ¿quién más? Janis Joplin y muchos, muchos más, incluido Kurt Cobain que fue, digamos, era la más reciente adquisición del club hasta que llegó Amy Winehouse, un club que dicen inició con Robert Johnson, el, el padre del blues, quien muere de manera misteriosa, precisamente a los 27 años. Amy Winehouse, una más de las personalidades que murió en esta década que está por terminar. Yo soy José Luis Guzmán, lo dejo tantito con Amy Winehouse, vamos a hacer una pausa, y vamos a regresar con un resumen de lo más importante al momento, aquí en la mesa. La mesa para todos. Vamos y venimos.
0: Mesa para todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. Mesa para todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Continuamos.
2: en la mesa para todos escuchando evidentemente David Bowie, el gran duque blanco, el hombre que cayó de la tierra, el hombre que murió en el año 2016 víctima de cáncer de hígado y que dejó un legado musical impresionante y que todavía se sigue disfrutando. David Bowie es una de las grandes personalidades que falleció en la década que está por terminar. Está usted escuchando Heroes de su álbum del mismo nombre, Heroes, clavado en Berlín y... Que continúa siendo quizás un referente musical, digamos un clásico en todos los aspectos David Bowie recordando a los que fallecieron en la década que está por concluir Vámonos directamente a la información económica Los numeritos del día Ernestina Álvarez trae los numeritos del día, ¿Cómo estás Ernestina? Buenas tardes
4: José Luis, buenas tardes para ti y para el auditorio. Pues en este último día del año, la Bolsa Mexicana de Valores registra una pérdida de 0.21% en su principal indicador, el IPC, el cual se cotiza en 43.562.14 unidades. Los principales indicadores de Estados Unidos también han tenido este martes una jornada a la baja. El Dow Jones Industrial pierde 0.14% y se cotiza en 28.420.38 unidades, mientras que el... Nasdaq retrocede 0.03 por ciento y se ubica en 8,706.38 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18.29 y se venden 19 pesos con 16 centavos, cuatro centavos menos que en la jornada anterior, mientras que el euro se compra en 20.87 y se está vendiendo en 21 pesos con cuarenta centavos. Hasta que el reporte.
2: Muchísimas gracias, Ernestina, si ya no tengo oportunidad, te deseo que tengas un gran fin de año y un extraordinario inicio del año 2020. Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias para ti, para el auditorio, que 2020 pues nos traiga muchas alegrías y sonrisas
2: a todos. Esperemos que sí, porque se viene bien complicado. ¿Tú de qué gracias. signo del Zodíaco eres, Ernestina? A ver, dime. Eh,
4: creo
2: que soy acuario. Ay, mira, los signos de aire les vienen mal, ¿eh? Así que aguas. Pues. <risa> <risa> no, no es cierto, les ven muy bien. Gracias, Ernestina, feliz año nuevo.
4: Igualmente, para
2: ti, para el auditorio. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Mi estimado Lalo Torreblanca, ¿tú de qué signo del zodiaco eres? Yo Libra. Es signo pero de aire sabes. también, fíjate, te voy a ir mal. Pero bueno, lo más no, importante... ¿Qué dice? No, nos acaban de, de decir cómo nos ve a todos los signos y el signo de aire va a tener las cosas como medio complicadas, pero yo no creo para ti. Oye,
6: el presidente, ¿qué signo es? Es escorpión,
2: Oye. es signo de agua. Yo soy escorpión. ¿Sí? Tú también eres Sí, ya ves. Ah, ¿te llevas bien con él? Nos llevamos bien. Oye, bueno. fíjate que <risas> en lo más importante, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este año que está por iniciar en materia económica? El 2019 no crecimos nada. ¿Qué se debe hacer en el 2020 para reactivar la economía mexicana, Lalo? Bueno,
6: me, algo muy sencillo, y al mismo tiempo muy complicado. Uh -huh. En materia económica, el reto que tiene actualmente el el gobierno federal es retomar el crecimiento. El, el crecimiento que perdió en el 2019, veníamos creciendo a ritmos de 2% y ya de forma inercial podíamos haber pensado en el peor de los casos un crecimiento de 1%, pero ni siquiera vamos a alcanzar el 1% y es muy probable que en febrero el INEGI nos reporte que en el cuarto trimestre el crecimiento resultó de signo negativo. Ajá. Entonces, eh, eh, el proceso de recuperación será lento porque puede fincarse en un programa nacional de infraestructura que, por cierto, en enero tendrían que darse los complementos de lo que se adelantó hacia finales de este, de este año, que ya implicaría tener detalles de lo que se va a hacer en salud, en educación y sobre todo en energía, donde aparente o presumiblemente el gobierno quiere marginar la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera para cubrir el 70% de las obras o de los requerimientos que plantearía el plan de eh, uh, energía uh -huh. del gobierno federal. Entonces, tendríamos que reforzar proyectos de infraestructura. Esos proyectos tardan por lo menos tres, cuatro meses en iniciarse formalmente, es decir, desde el momento en que se lanza una convocatoria de se hace una legislación pública hasta que se dé el resultado, regularmente pueden transcurrir tres, cuatro meses, dependiendo de la complejidad del proyecto. Mientras eso sucede, seguirá la economía creciendo muy poco o casi nada. Uh -huh. eh, eh, ese es uno. Eh, tener claro que el, el asunto de, de la recuperación económica no va a ser inmediata. Y la segunda, que es la más sencilla y la más complicada, es recuperar la confianza. Es decir, que haya coherencia entre lo que se dice y lo que finalmente se hace se ha golpeado mucho la confianza de la iniciativa privada nacional y extranjera y en ese sentido pues no habrá fuertes inversiones si no hay coherencia, congruencia y confianza en el gobierno federal yo creo que son dos de los retos más importantes que tiene el gobierno federal para poder crecer en el
2: 2020 pero tú crees que dada la experiencia que hemos tenido lo que ha ocurrido en este año que está terminando ¿se pudiese esperar que actúen de esta manera o es un sueño guajiro?
6: Mira, debo de reconocer, sin que yo sea un chairo, uh -huh. que, eh, que el gobierno aprende. Uh -huh. El gobierno aprende a, a, a palos, o sea, aprende con experiencias fuertes, uh -huh. y, y aprende de manera lenta, ¿no? No, 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 no lo hace con facilidad. Pero siento que sí hay un proceso de aprendizaje en el primer año de gobierno, y ojalá, ojalá eh, pudiera dar un giro que recobrar la confianza. Yo en lo personal creo que no lo llevan en su en su ADN, el presidente, ni su equipo, ni parte de ese equipo que es parte del ala, digamos, radical de Morena. Uh -huh. No lo llevan en su ADN, no son dispuestos a negociar, pero yo creo que la realidad acabará imponiéndose y a, a regañadientes, pero van a tener que ceder en algunos de los asuntos que hoy no transigen, ¿no?
2: Híjole, pues finalmente mi querido Lalo,
6: tenemos el último poste del año. El último poste del año, sí, cómo no, efectivamente resulta que México es el segundo país en el mundo con mayores rendimientos por la tasa de interés en términos reales que ofrecen sus papeles gubernamentales. Ahorita estamos hablando que en México estamos aproximadamente en terrenos de 4.65% de interés real, eh, cuando en Argentina, en Bolivia están en 6.32% y en Argentina en 4%. Uh -huh. Es decir, realmente estamos muy atractivos para quien quiera invertir en deuda con cero riesgo o muy poco riesgo y alta tasa de interés sobre inflación.
2: Pues, mi estimado Lalo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Te deseo que la pases muy bien. ¿Qué vas a cenar de Año Nuevo?
6: Pues ahí lo que hayan preparado en, el, en la casa, en la familia, pero por lo pronto, Miyagi, a ti, a Guille, por supuesto a Manuel que no nos estará escuchando, así lo espero que esté descansando, mi agradecimiento al público que nos atiende y a la directiva de esta gran familia a la que he pertenecido ya en varias ocasiones y de que me siento profundamente orgulloso
2: y estamos también nosotros muy orgullosos de que tú colabores con nosotros Miguel Lalo, te mando un abrazo bien fuerte igualmente, Miyagi, un abrazo muy fuerte y que el 2020 sea el mejor de los años para todos
6: así lo espero, muchas gracias y saludos al auditorio y que pasen muy buena noche
2: nos vemos Miguel Lalo, Eduardo Torreblanca gracias. escuchamos ahora una canción clásica de George Harrison while My Guitar Gently Weeps, que es lo destacado el arreglo de cuerdas esta fue la última canción que produjo George Martin Porque ya estaba quedándose sordo por la edad Y George Martin muere en el año 2016 Al igual que Bowie, al igual que Prince Al igual que muchos otros Esta fue la última canción Y dijo que quería que fuera la última Porque siempre se sintió culpable De que cuando Harrison le presentó la canción Originalmente en el 68 Él junto con Lennon y McCartney Se burlaron de él De Harrison Cual my whips un arreglo de guitarras, de guitarras, de, de cuerdas. La última canción que produjo George Martin recordándolo a aquellos que murieron en esta década. Cuando falta un minuto para las dos, hacemos una pausa y regresamos. Esta es La Mesa para Todos.
0: Mesa para todos con José Luis Guzmán en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS XHM